1: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident,
0: une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez BookApax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Alors sachez qu'ici, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement. Parce que dans chacune de mes lectures, je cherche la représentation. Je cherche la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, Faites-le savoir en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant ou encore en le notant 5 étoiles sur iTunes. Faites-le savoir également en souscrivant à la page Patreon de l'émission. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va Je l'avoue franchement, certains auteurs ont ma confiance aveugle. Ils sont peu nombreux, c'est vrai, mais ce sont des écrivains dont je guette les nouvelles parutions avec une ardente convoitise. Philippe Jainada est de cela. Cet auteur, je l'ai découvert avec Sulac, la biographie romancée qu'il a consacrée à Bruno Sulac, ce voyou si charismatique. Depuis, j'ai lu tout ce qu'il faisait paraître tous les pavés qu'il se met derrière lui. Et puis, à la fin de l'été 2021, l'info est tombée. Une nouvelle enquête de plus de 700 pages allait arriver en librairie. Et moi, le 18 août, jour de parution, j'étais en librairie pour acheter mon exemplaire de ce livre intitulé « Au printemps des monstres ». Et dès les premières lignes, je retrouvais le style Jaénada, Drôle, grincheux et méticuleux. Il y a longtemps que je ne suis pas allé en forêt. Je n'aime pas beaucoup ces zones inhumaines. Je préfère rester à distance, sur la route, près des maisons, de la lumière. Ce qui me met mal à l'aise, ce qui, soyons honnêtes, me fait peur, ce ne sont pas les arbres, qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui poussent tranquillement depuis toujours. Ce n'est pas non plus la vie secrète qui s'y cache, les bêtes, invisibles mais sans doute innombrables, les oiseaux, les vers et les insectes, tout ce qui grouille, les limaces, les rongeurs, dissimulés dans les feuillages et l'ombre. Je n'ai pas peur d'un écureuil ou d'un hibou, non. Ce qui m'inquiète et me maintient à l'écart, c'est au contraire l'absence de vie perceptible, d'humanité, quand on regarde de l'extérieur, en voiture par exemple, ou derrière la vitre d'un train qui passe, le silence qu'on imagine, l'immobilité apparente de cet enclos vert figé, si vaste, rien ne bouge là-dedans depuis des années, des siècles. De loin, on peut même supposer que rien n'y respire. Et à l'intérieur, dans le verre, il n'y a pas de témoin. Rien n'évoque pour moi plus évidemment qu'une forêt, plus désagréablement, depuis toujours, la mort. Pourtant, cette nuit, j'y suis entré dans la forêt, prudemment, pas fier, tout seul. J'ai garé la voiture de location, une kias portage blanche, sur la petite route qui borde au sud le grand bois de Verrières dans l'Essonne, à 4 heures du matin, et je me suis avancé loin entre les arbres et les buissons. Les fougères ou je ne sais quoi Dans l'obscurité redoutable J'ai été obligé d'allumer la petite lampe de poche faiblarde Que j'ai achetée la veille Dans un carrefour marquette de palaiso Le silence presque absolu Mais pas sur les feuilles tombées seulement Je me suis enfoncé lentement Jusqu'à un gros chêne Qui semble avoir toujours été là Au pied duquel je me suis assis Dans la nuit J'ai éteint la lampe Je ne me sens pas très bien au-dessus de ma tête, sur le tronc, un petit rectangle peint en noir indique en chiffres blancs, pour les randonneurs de jour j'imagine, qu'il s'agit de l'arbre numéro 151. Ce n'est pas superflu, car tout est à peu près pareil dans une forêt. C'est immense, en tout cas on pourrait le croire, puisque lorsqu'on est dedans, on n'en aperçoit pas les bords, les limites. Comme en plein océan, mais dans une forêt, on ne voit même pas l'horizon. Tout autour est, pour le novice que je suis, à la fois hétéroclite et uniforme. Ici ressemble à là-bas, l'arbre et le chemin près desquels je me trouve ne diffèrent presque pas d'un arbre et d'un chemin à cent mètres. Tout se confond et ça n'en finit pas. Adossé au tronc, au milieu de ce monde, les genoux pliés, J'attends sans bouger depuis près d'une heure maintenant, tendu, dans le noir, entre le 26 et le 27 mai 2019. Que le jour se lève. J'entends un craquement à une cinquantaine de mètres. Un animal a dû marcher sur une petite branche tombée. Ce n'est pas un écureuil, ni un hibou bien sûr. Je fais moins le malin. J'ai froid. Je ne me sens pas très bien, ni physiquement, ni moralement me paraît aussi sombre que la nature qui m'entoure. C'est le printemps pourtant. Il est comme ça, Philippe Jainada. Il nous amène dans son histoire par les sentiments. J'entre avec lui dans cette forêt de l'Essonne et tout comme lui, j'ai peur dans cette nuit noire éclairée par la lumière faiblarde d'une lampe de poche. Alors, pour calmer ma peur, pour la détourner du moins, l'écrivain va orienter mon esprit vers ses soucis de santé. Et ça marche Je crains pour lui, et je reviens moins apeuré pour me pencher sur ce dont il va me parler. D'ailleurs, de quoi il parle, ce nouveau pavé de près de sept cent cinquante pages le 25 mai 1964, un enfant disparaît. Il a 11 ans et il s'appelle Luc Taron. Son corps sans vie est retrouvé le lendemain matin très tôt dans le bois de Verrières, situé dans l'actuel département de l'Essonne. Dans les jours qui suivent, et pendant plus d'un mois, des courriers très nombreux signés l'étrangleur vont inonder les médias et la police. Ces courriers, il revendique le crime et s'adresse aux parents, au public et aux forces de l'ordre avec des mots cruels, des mots délirants, des mots ignobles. Quand cet étrangleur est enfin arrêté, alors qu'on s'attendait à voir apparaître un monstre, c'est un jeune homme tout à fait banal qui apparaît sur les écrans de télévision. Il est souriant, il fait même coucou à la caméra, et cet infirmier de métier de tout juste 27 ans à l'air d'un monsieur tout le monde tout à fait inoffensif cet étrangleur donc il s'appelle Lucien Léger il va finir par avouer le crime et le voilà parti pour quarante 41 ans de prison fin mais si l'affaire était si simple elle n'aurait pas fini entre les mains expertes de Philippe Jainada. Lucien Léger a avoué certes mais c'est bien là que commence l'enquête. Car c'est à une véritable enquête fouillée, méticuleuse, longue de trois années de recherche et de lecture, que s'est livré l'auteur du Printemps des Monstres. Pendant trois années, donc, Philippe Jainada a lu des milliers de pages de comptes rendus d'audience, de témoignages, d'interrogatoires, d'articles de presse, d'ouvrages sur l'affaire aussi, en particulier celui le plus complet, signé Stéphane Troplin et Jean-Louis Ivani il a travaillé sept jours sur sept, consigné des milliers de données, d'informations, de notes et de dates. Le résultat? Un ouvrage titanesque, que l'éditeur et l'imprimeur ont dû raboter, ont dû trouver mille stratagèmes pour nous le livrer à peu près digeste. Sinon, il aurait fait plus de mille pages. Les pages sont extrêmement fines, la police d'écriture est réduite, et la taille du livre fait qu'il est difficilement transportable dans le métro. Mis à part ces considérations techniques qui m'ont bien fait rire quand je les ai entendues de la bouche de l'auteur, « Au printemps des monstres » est composé de trois parties. Dans la première, baptisée « Le fou », l'auteur détaille toute l'affaire telle que le grand public l'a connue. Une deuxième partie, dénommée « Les monstres », nous montre pas à pas, Combien tous les protagonistes de cette affaire, tous ceux qui ont côtoyé Lucien Léger, se sont comportés comme des monstres. Il écrit à ce moment-là, « Rien dans cette histoire, rien ni personne n'est ce qu'on croit, ce qu'on a cru. Tout, vraiment tout, est en réalité trouble et complexe et moche. Et la seule chose à peu près sûre, c'est que Lucien Léger n'a pas tué. Luc Taron. Dans cette deuxième partie, Philippe Jaénada va s'employer à relever les détails importants écartés par l'enquête. Les erreurs de cette même enquête, les contradictions, les défaillances graves de son tout premier avocat, Maurice Garçon, et les questions nombreuses qui restent sans réponse. L'écrivain va s'employer dans cette deuxième partie à nous amener à cette certitude qu'il pose avec force. Lucien Léger, a été condamné à tort. Et enfin, une troisième partie clôture cet ouvrage. Elle est sobrement intitulée « Solange » et elle va revenir sur la vie et le destin de la femme de Lucien Léger. Elle va faire en sorte d'effacer cette image de malade mentale dont les médias ont fait le portrait. Cette dernière tranche du livre l'illumine entier tant on sent la grande empathie de l'auteur pour Solange car elle est celle qu'on présente comme une folle, alors qu'en réalité, c'est de loin la plus saine, la plus intelligente et la plus sensée de cette affaire. C'est aussi celle qui connaît le mieux Lucien Léger, qui le soutient jusqu'au bout et qui ne cesse de lui écrire des lettres d'une grande beauté, des courriers impressionnants de tendresse, vibrants de tristesse. Au fil des années, au fil des romans, au fil des pavés que dépose Philippe Jainada entre nos mains, l'auteur a imposé son style, sa patte. Certains aiment, d'autres détestent et ne s'y font pas. Moi, j'adore cette écriture boursouflée de parenthèses, de digressions et de détours. L'écrivain ne peut suivre un fil unique. Régulièrement, il aère son histoire en nous racontant ce qui lui arrive sur le plan personnel. Ses problèmes de santé, ses aventures dans les nombreux hôtels qu'il va fréquenter pour l'enquête, sa vie intime, tout y passe, et avec une grande sincérité. Il réinvente ainsi la narrative non-fiction, qui veut qu'on raconte une histoire vraie, avec les techniques du roman, lui ajoutant une dimension personnelle et un style plein d'humour et de tragique. Mais d'où vient cette fascination de Philippe Jaénada pour le fait divers à l'entendre, ce n'est pas l'événement en lui-même qui l'intéresse. C'est plutôt l'humain derrière. C'est plutôt ce que le fait divers dit de nous et ce qui se cache derrière les apparences. Philippe Jainada
1: C'est-à-dire que le fait divers en lui-même, évidemment, ça n'a aucun intérêt. C'est même le contraire de, de, de l'humanité. Moi, je suis, je suis fasciné par la nature humaine, il n'y a que ça qui m'intéresse. Un fait divers, c'est le contraire, c'est de la haine, de la violence, de la bêtise... Enfin, ça fait partie de la nature humaine, mais mais pour moi, le fait divers, c'est une porte, en fait. C'est-à-dire que c'est... Alors, quand il est dans l'actualité, effectivement, c'est exactement ce que dit Bourdieu. Il n'a plus d'importance, il perd sa... sa fonction de porte, ou c'est juste une porte qu'on voit passer, parce qu'il passe vite dans les journaux, à la télé, ça passe vite. Quand on a la chance d'écrire des livres et d'avoir beaucoup de temps, on peut ouvrir la porte et aller voir derrière. Et pour moi, c'est simplement le fait divers, c'est un moyen d'entrer quelque part. Grâce au, au travail des enquêteurs et tout ça, on dispose d'une un, somme, d'une masse de, de témoignages, de rapports, de, de, de regards des gens sur, sur la scène ou sur le, le, le suspect ou, qui permet d'aller à l'intérieur de la société, d'aller à l'intérieur des gens.
0: Mais ce que nous dit aussi ce nouvel ouvrage de Philippe Jainada, c'est que les années 60 n'étaient pas si roses, pas si virevoltantes, pas si joyeuses qu'on veut bien nous le faire croire. La France sortait de la Seconde Guerre mondiale, elle dansait le twist, découvrait le rock'n'roll, connaissait le plein emploi. Oui, tout ça est vrai. Mais l'envers du décor de ces années-là était en réalité pour beaucoup, sombre et pénible.
1: Mais sur le coup, quand on n'y pense pas, on a cette image colorée et légère, et en fait... Quand, euh, par la force des choses, moi, je me suis baladé dans les rues de 1960 pour essayer de retracer toute cette histoire, on se rend compte que pas du tout. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, que c'était... Plutôt noir, pénible, difficile, évidemment. Il y avait le plein emploi, mais on était très mal payé et viré euh, quand, quand, euh, n'importe quand. Il y avait des logements, mais c'était des logements insalubres, exigus, sans eau, etc. Donc je me suis rendu compte de ça, que ce pas du tout... C'est peut-être une, une petite image qui est restée avec le temps, les jeunes qui s'amusent et les mini-jupes et le rock'n'roll. Mais sinon, la grande majorité, c'était plutôt dans la douleur.
0: Écrivain de la nature humaine, Philippe jainada a énormément d'empathie pour ses personnages. Et ça se ressent. On ne peut pas dire qu'il aurait été ami avec Lucien Léger. Au contraire même. Mais on sent au fil des pages un besoin de réhabilitation. De mise en lumière des failles de la justice et des hommes autour de lui. L'écrivain le raconte partout. Plus d'un an et demi après le début de ses recherches sur cette affaire, il a failli abandonner l'écriture de ce livre. Tant les personnages et l'histoire étaient sombres et noirs et lourd. Et puis un jour, il va aux archives à Saint-Quentin-en-Yvelines et il tombe sur une grosse enveloppe qui contient toute la correspondance, tout le courrier que se sont échangés Solange et Lucien Léger. Il ouvre cette enveloppe délaissée au fond des cartons, commence à parcourir ses lignes et se rend compte peu à peu que cette Solange est une femme intelligente, drôle, lucide, absolument pas folle du tout. La justice s'est trompée sur son mari. La médecine et la psychiatrie s'est trompée sur elle. Le livre de l'écrivain est sauvé. Il va aller vers Solange dont l'humanité et la lumière rattrapent tout. Cette femme, elle va devenir le sens de son livre. Celle qui va le clôturer. Celle qui va mettre un point final à cette affaire. Alors certes, il m'est arrivé de me perdre dans les plus de 700 pages de ce livre. Oui, il m'est arrivé de ne plus savoir où j'en étais, de revenir quelques pages en arrière pour me rappeler qui était un tel ou une telle. Mais je suis très vite retombé sur mes pieds. Philippe Jainada sait mener sa barque. Il nous perd pour mieux nous retrouver, posant ça et là des respirations pour alléger l'air d'un fait divers pas très réjouissant. Philippe Jainada est un être humain à double facette. Il y a Philippe, l'obstiné, l'acharné, le tapir enragé, comme il se définit lui-même, qui peut se recroqueviller sur lui-même pendant deux ou trois années, fouillant des archives, parcourant des enquêtes, prenant des notes minutieuses, classées, organisées. Et il y a Jaénada, l'écrivain, qui prend le temps entre chaque parution et qui, une fois son livre sorti, passe six mois à en parler, écumant les salons littéraires, les bibliothèques, les cafés et les librairies, à la rencontre de son lectorat. Deux facettes pour un même homme, bourru, drôle et brillant. J'ai bien pris une pleine semaine pour venir à bout de ce livre. Une semaine durant laquelle j'en ai savouré chaque page, chaque chapitre, chaque partie. J'y suis chaque fois revenu avec empressement. Curieuse de retrouver ces personnages, cette écriture, ces parenthèses si savoureuses. Lisez Jaénada, lisez toutes ces enquêtes sur Bruno Sulac, sur Pauline Dubuisson, sur Henri Gérard. Autant de pavés, chaque fois épais et passionnants. Vous en ressortirez à la fois ébouriffé, empli d'un sentiment de plénitude, mais aussi d'un certain vague à l'âme qui vous tiendra au corps plusieurs jours. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt